0: ハッピーメーカー始まるよ4月5日まゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアスからお届けしております年が明けましたね今日も最後まで1時間よろしくお願いしますででです年年末年始いかかがお過ごしししたでしょうかえ私、元日の1月1日のもう夜中のお仕事からお仕事始まっているのであんまりお正月っていう感じはしなかったんですけどそれでも大晦日の日は家にいたので夜勤がなくて家にいたのでしっかり「紅白歌合戦」を見て過ごしました。まあ、紅白歌合戦星野源さんんが好きなんでねそれだけでも楽しみだったんですけど今年はなんといっても白組の司会があのご存知大泉洋さんということで<笑>特にこのハッピーメーカーを聴いている皆さんの中には大泉洋さんが好きという方も多いんじゃないかなと思うんですけどまあなんかね私の見た感想すごくあのピュアに楽しんでいる様子だったかな。赤組司会の二階堂ふみさんはもうしっかりちゃんと司会をしようみたいなところがこう芯にあってまあところどころすごく楽しそうにしている姿もあったんだけどいやようちゃんはさなんかこう途中でねハンカチを出して涙を拭いていたりみたいなところも見れたりとかして感受性が豊かなのかなとかもうその場を本当に楽しんでいるような様子が、えー、見られましたよねファンとしてはねすごくあのいい姿を見れたなと思うんですけどこう一般的な評価としてはどうなんですかねどうだったんだろうねようちゃんの司会ってねこけん玉のところとかね私あれ毎年最近やってるじゃない剣玉あれさもう全然毎年聴いてるはずなのに歌全く覚えてないよねあのけん玉のところはさあもうヒヤヒヤして見てられないところまでもう本当に失敗しないでっていう思いで日本中の目がこう何番何番ってこう一人一人に注がれていくんじゃん。で今年はさ、えー、見事全員ノーミスでギネス記録更新ということでね他に誰があんな挑戦をしているのやらっていう,もう挑戦者がが他にいないからなんていうのかな<笑>全然あのあこう王者のままなんじゃないかって普通に歌わせてあげればいいのにっていうのはちょっと思うんですけどね。えー、っと宮山さんだっけこれ名前をねせめて歌ってる人の名前をって思うんだけど音楽ね全然頭入ってこないよねえ、皆さんはどうですか私はもうあの紅白歌合戦を見る一択なんですけどねいやでも今回は前半と後半って分かれてたと思うんですけど後半の方が知ってる曲がたくさんあったかなアーティストさん的にもうん後半の方が盛り上ががったような気がします私の中ではね年代とかによってはいや前半の方が好きなアーティストさんいっぱいいたよっていう人もいると思うんですけどいやなんかねだからって知らないで済ませたくはないなとか、うん、いろいろこの今年1年流行ったとか売れたとか話題になったアーティストさんが出てるわけじゃないですか。うん、だから知らなないで済ましちゃダメだなとか、えー、私の今年の目標をでも話そうと思ってるんですけど、まあ、またあのウクレレで弾き語りをやる時にね知ってる歌いたい歌っていう選択肢もあると思うんですけど知らない歌に挑戦するってなった時にはやっぱこの「紅白」出場歌手さんから選んでみたりもしようかなっていうふうに思っています。こう日テレさんの方もね興味はあるんんですけどな,んか,なんかねいつだったか「紅白」じゃなくてそのバラエティの方を見ててカウントダウンしないでもう年越してたことがあってそれがなんかあちゃんと0時を迎えるときは321ハッピーニューイヤーやりたいなっていうのがあってあの見るのが怖くなっちゃって多分見れば面白いんでしょうけどねしばらく日テレさんのバラエティは年越しでは見てませんね。あとは、えっと、私の年末年始の過ごし方でいうと、まあ、大晦日そのお昼の時間にクリスマスプレゼントでもらったザイグル炙輪っていう調理家電を使ってお家で焼肉をしました、えー、っと先週の放送で話したと思うんですけどザイグル炙輪っていう、まあ、検索していただくと出てくると思うんですけど調理家電がありまして、えー、煙少なくお家で焼肉をまあ、焼き物が楽しめるっていう優れものでこれをお友達の誕生日プレゼントで私が購入して、えー、お家に行くたびに使わせてもらってたんですよ。お惣菜の温め直しとかもカラッと揚がるしあとピザとかも追いチーズしてなんかいい感じに焼けたりねトーストとかも焼けちゃうんですけど、まあ、あの手軽で。あととは煙少ないいっていうところがポイントで使わせてもらっててこれはうちにも欲しいなと思ってクリスマスにザイグル返しだっていうことで<笑>うちにも来たっていうところなんですけど焼肉屋さんも最近ちょっと行きづらいじゃないですか。だからねまあでも焼肉食べたいっていう時におうちで。ご家族でも楽しめるんじゃなないいかなって思いますザイグルシリーズいろいろあって、えー、ザイグルボーイ2またはザイグルアブリンがおすすめです家族が多い方にはザイグルボーイ2かなこっちのがね鉄板が丸くて大きいのでザイグルアブリンの方は、えー、少人数用だと思いますちっちゃいからねうんそんな感じおすすめですえー、っと大晦日のお昼に焼肉を食べてで結構2時間ぐらい時間をかけて<笑>ずーっと食べてたんですよ野菜とか、えー、っとあとししゃもも焼いたなあとまあお肉カルビかななんかね思ったんですけどこう慣れてないせいかスーパーで家で焼肉をする用のお肉を買う時にあんまり選択肢がなかったんですよね年末年始だからかちょっといいお肉とかにもなっちゃったりしててあと私トントロとか好きなんですけどトントロ売ってなかったりとかだからもうカルビ<笑>同居人がもうカルビさえあればいいって言ってたんでじゃあカルビを買おうってことでえお肉はカルビあと焼いてみたいししゃもあとはナス、えー、とかピーマン玉ねぎ、えー、焼肉に定番の。お野菜たちを買いましたあとかぼちゃが美味しかった美味しく焼けましたザイグルボーイでさザイグルでさあの焼き芋をやってみたいんですけど今ちょっとねさつまいも高いですねそれかブランド品種しか売ってないのかちょっとね手が出ないうん、この間ね芋子カフェっていうところに行ったんですよ浦安市の富士見っていうところにあって舞浜駅からも新浦安駅からも東西線の浦安駅からもどっからも離れてる富士見というエリアにね芋子カフェっていうところがあってここでつぼ焼きの焼き芋をいただくことができるっていうのをえ通りすがりに見まして。バスの車窓から焼<笑>焼きの焼きの芋ありますすみたたいななでで私憧れだったんですよなんよか銀座にそういう専門店があるんでしょだけど行列ができるとかまあこのご時世だしあんまり銀座にね焼き芋を食べに行くのは不要不急だなと思って<笑>行ってないんですけどでも私さつまいもとか焼き芋とか大好きだから食べてみたくって、えー、結構な距離我が家からはあるんですけどあの芋子カフェに。歩いてて行ってきました<笑>で3つつぼ焼きの焼き芋ありますかって聞いたら「あありますよありますけど、えっと、ちょっと冷めちゃってるんですよね」みたいなことを言われてでレンジで温め直せばまたほかほかで美味しいですし冷たいままでも美味しいですよっていうことでせっかくここまで歩いてきたんだからって購入させていただいたんだけど1ムいくらみたいな売り方でなんか石焼き芋って来る車の焼き芋って高いイメージがあったのでそのお店も高いのかなと思ったら全然、あのー、子供でも買えるぐらいの金額で美味しい蜜つぼ、うん、焼きの蜜焼き芋かなを売ってくれていたんでなんかそれを考えると家で焼き芋するときにこのさつまいもの値段ってどうなんだろうって<笑>だったらまた芋子こカフェの。つぼ焼きの食べたいなって思っちゃってねちなみに冷めちゃってますけどって言われたんで焼きたてがいただけるのは何時頃ですかっていう質問もしてえー、12時ちょい前ぐらいですかねってお昼の時間帯に行けば焼きたてホカホカがいただけるそうですちなみにこの焼き芋つぼ焼きの焼き芋食べたんですけどめちゃくちゃ美味しかったしまあ焼き芋の概念をちょっと超えてきますねあのーうん、スイーツ、うんえー、焼き芋のジャムみたいな<笑>ちょっと言い過ぎかな、うん、でもそれぐらいトロットロで甘くてまあそもそもの焼き芋もいいそもそものさつまいももいい芋を使ってるんだろうけどなんかねあこれはこれは焼きたてを食べたいっていう気持ちになりましたすごく美味しかったですなのでで、えー、我が家でザイグルアブリンを使った焼き芋はもうちょっとさつまいもの値段が落ち着いてからになりそうですね美味しい焼き芋を知ってしまったのでそれが大みそかただそのそういっぱいいっぱい食べたんですよ焼き芋焼き芋じゃなくて焼き肉もめちゃくちゃ落ち着いてください私もうそうえっとお腹いっぱい食べてしまってで午後のえー、1時とか2時ぐらいから食べ始めて夕方の5時ぐらいまでずっとこう焼肉を食べてたんですよ。まろ、あ、とねそのししゃもとか<笑>そうそうで、えっと、大晦日の夜はまあ一応年越しそばを食べようと思ってでも今年は本当に手抜きをしてカップそばカップラーメンのおそばを用意していたんですよ。でもも何時にななってもお腹が全然空かないのうん、で「紅白」を見ながら「同居人とそば食べなきゃね」なんて言ってで、えー「紅白」を見ながらちょっと生ハムとかチーズとかでお酒とかもちょっと買ってアルコール 1% のなんかほろ酔いとかですよ買ってあったんだけどもうなんか全然お腹空かなくて、うん、でも年越しそばは。年が明ける前に食べるものだっていうのを何かで読んだんでもうほんと無理やりですねもう頑張って年越しそばを口に入れてですねなんとか年を越しましたでも大晦日の日早起きしてたんですよなんか最後の日いろいろやらなければみたいな感じで目が覚めてなのでお昼寝もしないで0時近くなってきてすごく眠くなってお腹もいっぱいだし。年年来る年をね紅白が終わったあとつけてたらもう静かじゃんいいんですけどすごくいい雰囲気なんだけどゴーンつって「<笑>今年もいよいよあと数分となりました」みたいなこう落ち着いた BGM もなく夜の静寂「ゴーンゴーン」はあ「あね眠い眠い」眠いー<笑>でもでも年越しの瞬間は起きていたいあーああっていう感じでしたね子供がなんか眠いのに「寝ない寝ない」ってぐずってるようなそんな感じでした。<笑>でなんとか、えー、カウントダウンして「今年もよろしく」と同居人と挨拶してそれで寝る<笑>もう無理だ寝るっていうことでえが、ー、ん実元旦の朝は1月1日の朝は夜明け前に目が覚めてだけど日の出を見に行くっていう元気はなくてテレビをつけたらなんかヘリコプターから初日の出を中継するみたいなのを何曲かまあ各局とは言わないけど何個かのチャンネルでやっててでそれを見ながらああ綺麗だなと思って。うん、そしたら母親からえっ、ー、とテレビの画面を写真撮って初日の出てって LINE が来て<笑>そんな感じでもう1日の夜には夜勤が始まるのでまたこの日の過ごし方も大事だなと思って1年の計画を立てたり手帳をね、えー、1月から使い始めようと思ってちょっと書き込むことがあったりとかまあそういう過ごし方をしてましたで。1日のご飯はもうお雑煮とあと筑前煮作ってうんちょっと同居人があのゅうっていうこともあって今年はおせちはなしって決めてたんですけどねそんな感じで、えー、過ごしましたよ、まあ。親戚もいないんでねあのお年玉をあげなきゃとかそういう悩みもありません私は。あ<笑>あとまあ、帰省っていう考え方もねそもそも毎年ないんですよあの夜勤のお仕事で、えー、年末年始休みとかがないのでね、うん、だから、えー、母親も今あの岡山の商業施設で働いているので,で年末年始休みたい学生さんのために、えー、全然出ますよみたいなスタンスでいるみたいなんで以前はお正月は母親が関東の方に来るっていうことになってたんだけどもうここ何年も母親もお正月働いてるっていう状況ですねなので甘、うん、瀬さんちはね<笑>あんまりこうお正月だからどうのこうのとかはないんですよねあとねこう年賀状問題、うん、年賀状ね、うん、私からはもう書かないって決めていて届いたものにはお返事しようかなっていうことにしているんだけど、まあ、やっぱり今年もね来るんですよあの子供だけの写真でねなんかまあ一言でもあればいいけどっていう<笑>ここちょっと辛口になりますけどいやせめて家族写真なら私のお友達も写ってるじゃないですか。うん、だけど子供だけの写真送られてきても。っていうのはありますこれは私が独身で子供がいないからそう思うのか子供がいる人だったらそのお友達の子供だけの写真を見てどう思うのかなとかは興味がありますねその子供だけの写真を送ってくる人の心理じゃああなたは<笑>どう思うのって思うんですよまあ今年もだからありましたうん。だけどなんかいっぱい文章を書いてくれて来年パパになる予定です」とか書いてくれてるまあずいぶん長い友達とかもいてそう,そういうお知らせを見ると「あーよかったね」って思う一方で「LINE 普段からくれてもいいんだよ」とか<笑>そういうちょっと「うんうん」っていう気持ちにも若干なったりしますね。うんなんか年賀状ってさいや嬉しいよいただけたら嬉しいけどあの風習的に年末年始休みがある人のものじゃないかって気づいちゃったんですよね。こう落ち着いてさなんか送る相手ののことをを思ってて心を込めて書くものじゃん私いつだったかもうすごい追われて「書かな,か書かないと書かないと」ってなんか「やらなきゃやらなきゃ」とか。あと、うん、あんまり交流ないんだよなこの人って思いながらね返事を書いたりとかっていうのって心そこに心は気持ちはこもっているのかいってちょっと思ったりとかして<笑>、うん、だから私は年賀状はあのー、なんならコピペじゃない「久しぶり元気」っていう年末年始に届く LINE の方がもう嬉しくなってきた。うん、年賀状届くよりそれはね心境の変化子供の頃は年賀状が大好きだったよ、うん、何枚来たとか言って喜んだりとかしてで返事書くのもさ楽しくて、うん、だけど今はやっぱりねちょっと落ち着いて書く時間を確保するのも難しいかな仕事先の人にはねまあ挨拶か。っていいいいうう意味で書いた方がいいと思うんだけどそそううあとそうだからすごく交流がある人とかねが心を込めて書いてくれた年賀状だったらいいんだけどなんかあ去年来てたから今年も加工的な雰囲気の年に1回しか連絡が来ないようなうんなんかそれって寂しいなって思ってせめてねこの年賀状だけじゃなくて年に12回ぐらいメールのやり取りでもあれば違うんだけど。うん、もう顔も思い出せないような人からもなんか来るんですよ毎年。うん、いやなんかねいただけてで私も「うん」ってなんとなくで返事書いちゃってるのが良くないのかなと思って、まあ、連絡先が分かる友人には今回はちょっと年賀状で返さずメールしてみようかなと思ってそのちゃんと長文のね、うん、長文のっていうかその年賀状ありがとう元気でねっていうのはなんか寂しいじゃん。「年賀状いただきました」って,ってなんかその内容にも触れて「ちなみに」って「私ちょっと年賀状やめようと思ってるんだよね」って友達にだよそれはなんかちゃんと伝えるのも誠意かなと思って私が返事を書くから相手もこう来年もっていうかね年賀状シーズンになったらあ「あまいちゃんから来てるじゃあ書こう」みたいな「届いてる人に返す」みたいな,なんかこうルーティーンから。うん、負の連鎖から<笑>私を抜いていただいても全然いいんですよっていうところでこれはだからすごく親しい友達とか仕事先の人は別です、うん、なんとなくの年に1回年賀状しかやり取りがない人に限った話ですよ。うん、っていうのをねここ数日なんか届くんですよじゃんじゃか。うん、ねえ皆さんは年賀状どうしてますか青のインプレッサーさんは年賀(笑)状書くっていうねメールくれてたけどうんねそう思いがあればねいいんだけどね年に一度でもやり取りをっていう思いがあればいいんだけどなんとなくで続けるのはちょっと違うような気がしてねうん追われちゃうから書くのにお返事に追われちゃうからそんなそんな感じの年末年始でした。で1 1月1日の夜からもう通常営業でえそっから5日勤務の今真ん中ぐらいですかね。皆さんはだいたい1月4日月曜日ぐらいからお仕事始まってるのかなまあね新年早々こんな話はしたくないですけどほんと1都3県東京千葉埼玉神奈川緊急事態宣言が出そうっていう状況です今この番組収録している段階では。まだねあの決定とかいつからみたいなのがはっきりと言われているわけではないですけど早くても今週中っていう話ですよねいやーまあどうなんでしょうで私あの春年始の緊急事態宣言の時の様子を手帳に書き記していたのでそれを遡って見てみたんですけど。うん私の働いているところは結局緊急事態宣言が発出される前からその施設が閉まりましてで私たちのお仕事もなくなってでそっからまあトータルで3ヶ月ぐらい2月の終わりから345、うん、ちょうど私の誕生日あたりぐらいに6月ぐらいから勤務再開するみたいだよみたいな。連絡が上司から来たっていう記録がされてたんだけどあーそうか3ヶ月も休んでたたのかとびっくりしましまねでその時の様子とまあまた、えー、分かってること分からないことっていう意味で違うけどだけど感染者数とか重症者数のところで見ればその時より悪い状況だからねどうするのかな。いやまあ持病を持っている同居人がいるって話はこの番組でもさせていただいてるんですけど皆さんもねあのお子さんがいたり、まあ、お子さんとっていうよりは高齢者お父さんやお母さんとか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんと住んでいる方とかはより一層気をつけて過ごしていると思うんですけどねあのやっぱりなんていうんかな年末年始のこう外出してる人の様子をテレビで見ると。まあ言葉選ばずに言えば腹が立つんで<笑>「なんでよ」っていう、まあ、腹が立つっていうよりも「ワイ」っていうね「Why? なぜ?」っていう方ですけどね「混むと分かっているところに何で行っちゃうのよ」って「大晦日に 1,300 何人とか言うてたやん」って「自分がならないとでも思っているのかい?」っていう「なんで言っちゃうの?」初詣とか2月節分まででええー、言うとるやんけとか別にそんな有名なね神社に行かな神社とか行かなくても近所でいいとこあるよって思ったりとかねいいとこっていうかまあ近所の方がなんていう氏神様的なね、うん、いうのあるって聞くし。あちなみに私はまだ初詣行ってないのと、えっと、何かの番組で見た、うんえっと、大晦日に1年間ありがとうございましたってお礼に行くのもすごく大事なんですよっていうのを見てえ近所の神社に行ってきました、まあ、少しだけ列はあったけどでもその境内、うん、その敷地をはみ出るほどの人はいなくって、うん、6組ぐらいかな6組ぐらい待ってできた。だから今年は鈴ジャラジャラっていうのもないしあと<笑>ちゃんとテープをね、えー、で目印をつけてくれてて間隔開けて待ってくださいっていうのもちゃんとできてたんでその時はあの全く問題なく、うん、できましたあとあのちょやお清めするところもうん閉じてはなかったけどまあ私は。やめととこうと思ってその時はしないで行きました、まあ無礼だったら申し訳ないけど神様もこの状況を見たら許してくれると思うんだよね、うん、っていうのを大みそかにしてでまだ、えー、初詣は言ってないですそうだからねテレビはあのほとんどティーバーで見てます<笑>ニュースとか見てそういう映像を見るともう本当に「わーい!」ってなるから「なんでー!?」ってなるから。うん、そりゃ広がるわ感染もとかねでまたここ数日、まあ、タレントさんとかの名前もねあの陽性者として上がってきたりとか心配な人もいますけど、うん、まあだからどうなっちゃうんですかね緊急事態宣言前とは違う、うん、基準とか、えー、限定的な範囲で。って言われてるけどどうしても関わってくるのは飲食店らしいじゃないでも果たして飲食店だけなのかとかじゃ夜8時までにしたところでなんで夜感染が多く広がるって思ってんだろうとか、まあ、なんかお酒っていうのはあるけどでも昼間からお酒飲んでる人たねだからいろいろ「ん,ななんでなんでですか?」って聞いた時に答えられるのかなとかっていう疑問はありますね。だからこう世の中がどうしてようがもう結局自分なんですよ、うん。人が集まるところに行かないとか帰ってきたらお風呂に入る手を洗うとかうがいするとか気をつけて過ごす,しかないんですよ、ね、だから本んにその割と気をつけて過ごしてる方だと思うんですけど、えー、そうじゃない人のために我慢を強いられるって本当辛つらいよね。私なんかがそう思ってんだからさ医療従事者さんとか何エッセンシャルワーカーっていう言葉あるんですねそうエッセンシャルワーカーカの皆さんとかはさよりはあって思ってんだろうね弟もスーパーで働いてるから、あのーまあ、緊急事態宣言が出たってスーパーは閉まらないじゃないでそれ春先にねよく言ってたけどまあなんか大きな声で話してるお客さんとかいると「わーい!」って思うんだってやっぱり、うん、こっちは休みたくても休めない頑張って働いてるのにそうなんかもうちょっと気をつけられないもんかねって珍しくね LINE が来たりとかする時期がありましたもうイライラしてんのかなとかモヤモヤしてんのかなって、うん、だから私はお掃除の仕事なのでまあよりね手順が増えたりとか除菌殺菌めっきんなんて言葉とかねありますけど気をつけてやるしかないよね、まあ、来週のハッピーメーカーの時にはいろいろと状況が分かってると思うんでねまた、まあ、どうしてもこの話題は避けられないなと思ってうーん、まあ、全く触れないっていうのもね気持ちが悪いじゃないですか。私もラジオをいろいろ聞くんですけどやっぱりこの話題にちゃんと触れてくれるパーソナリティさんの方が好感が持てるので私もそういう人たちみたいにしたいなと思ってまあねこんな話しても気が滅えるだけだ聞,いたくな聞きたくないよっていう人もいるとは思うんですけどまあさせてくださいすいません、えー。ということで長々と喋ってしまいましたが。今日は新年一発目の放送ということでテーマトークお便りいただいておりますいきましょうハッピートートクー私ちょっと落ち着いた方がいいね<笑>なんか口が滑っている<笑>ちゃんと喋りたいのにテけテけテけテけテってなっちゃうえっ、ー、とうんじゃあじゃあいきましょうハッピーネームななほしさんからテーマにいただいております今回のテーマは、2021年の目標です。まあ、新年一発目の放送ということで、毎回こういうテーマになっています。ハピネーム七星さん、まゆちゃん、ハッピー、ハッピー、2021年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。さて、2021年の目標ですが、健康であり続けることにしたいと思います。昨年は健康でなかったためにできなかったことがありますので今年は健康に気をつけていきたいと思います。それではということでありがとうございます。健康第一と言いますからね職場でもそういう話になりました。あの人間ドックとか健康診断とか判定が A とか B とか C とか DEFG とかね<笑>どこまでもあるんですけども。あの一緒に働いている人で64歳かなの女性がいるんですけど、うん、最近 A じゃなくなっちゃったみたいな話しててえ最近まで A だったんかいっていうねすごいって思ったんです私ね最近 A とかじゃないんですよ C でも D でもない E とか F とかなんですよねなんかねなんだろうあなんだろうって分かってるんですけど。なんかあのコレステロール値がなんか高いんだってで先生曰くあく体,体重身長体重とのバランスで見るとなんでっていう結果らしいんですよ、うん、でもしかしたら遺伝かもしれないですねって聞いてみてくださいねって先生に言われて最後で、まあ、母とおばに聞いたらあ「私も40代の頃からそう言われてたよ」って言われたんで「はい遺伝確定!」っていう。<笑>これはもうある程度諦めとだからこそこうできること野菜多めの食生活とかできることやるしかないのかなっていうところで私はもうねもう全然 A なんてしばらく見てないですねっていう話を今日の仕事帰りにししてましたもう一人30代の女の子も「A だ」って言ってた「素晴らしい!」それくらいいしか取り柄がないんですって言うからいやいやってい番大事なことだよって言いました健康第一って言うじゃないって七星さんも私も健康であり続けること2021年の目標にして頑張りましょうありがとうございます続きましてはハッピーネームひかみあきとさんありがとうございますまゆっちょさんハッピーですハッピーですテーマトーク2021年の目標ですがストレスをためないですいろいろストレスをためやすい時期なのでなんとか折り合いをつけていきたいですあとは体重維持ですかね正月のつけを取り戻したいですそれではしたっけということでありがとうございますストレスをためないも大事うーんストレスが原因の病気とかもあるみたいだからねストレスがたまった後ストレス解消しようとするとちょっと難しいんだってもうたまった後だとだから常日頃からストレス解消法を意識して取り入れるっていうのが大事みたいですよ、まあ、そんな人におすすめっていうか、まあ、みんな作っった方ががいいいと言われているのがコーピングリストっていう自分がどんなことをしてると楽しいとか幸せとかを感じられるかっていうのをあのいっぱいいっぱいになっちゃってる時に何したらいいのかって分かんなくなっちゃうものなんだってだからいつももう元気な時にこう心が平常運転の時にこそ。これをしてると幸せ楽しいって思えることをリスト化しておくでメモしたりノートに書いたり、まあ、スマホのメモ機能に入れておいたりでもいいんですけどコーピングリストっていうのを作っておくのがおすすめっていうのを、えっと、ミニマリストおふみさんっていう人のブログであ違う本で最初見たのかなうんノートのノート術みたいな本を読んで私おふみさんのイラストが好きなんですよ。でえー、おふみさんの本を読んだときにコーピングリストの存在を知ってでその後えー、っとおふみさん YouTube 始めてコーピングリストの作り方とか動画にあったんでシェアしますねうんなのでもし興味あったら見てみてください私も作っときたいなというふうに思ってます例えば本を読むのが好きだったら、えー、コーピングリストに本を読むって入れておくとかあとまあ、すごく疲れが溜まってるようだったら贅沢だけどマッサージに行くとかなんかそのためにコツコツ貯金をしておくとかねマッサージ貯金とか、うん、あとは音楽誰のどの曲を聴くとすごい元気になるんだとかいうのを書いておくっていうのも一つの、えー、いい準備<笑>ストレスをためないの準備の方法みたいですよ。あとはあのー、辛いことがたまったらやっぱり人に話を聞いてもらう吐き出す書き出すとかで目にしたり自分で私の場合はこうやって喋ったりとかして、えー、言語化することによって、えー、ちょっと収まったりね、うん、落ち着いたり収まったりっていうことはありますねあと友達にガンガン話聞いてもらったりとかして話してるうちにすっきりするとかなんかどうしたらいいっていうのとか自分でこうしたいんだ本当はっていうことが見えてきたりすると思うので自分の中に溜め込まないっていうのもストレスを溜めない一つの、えー、ポイントになってくるのかなというふうに思いますまああのー、知り合いには言いづらいっていう程よい距離感の人に聞いてほしいという時には私を使っていただいても全然いいので、えー、番組宛てのお便りとは別で指針という形でねこんな嫌なことがあったっていうのを送っっててくださっても全然いいいんんですすよ上明人さんああとさりがとうございます体重,あ体重,、ね、体重は<笑>いやそれこそ、えー、3ヶ月仕事が休みだった自粛期間めちゃくちゃ太っちゃってやっぱりこう体を動かす清掃のお仕事を3ヶ月もやらないっていうのはこういうことなのかと食欲がなくなるわけでもなかったんでねあーちゃーと思って出勤したらみんな一様に<笑>同じぐらいずつ丸くなっててちょっと安心して笑ったっていうのはあるんですけどもし万が一今度うん同じような状況になってしまった時には増加させないいようにしたいですねななんならなんか引き締めてこうみんなに再会して「おおすごいじゃん」みたいな感じにもなったらいいなとか、まあ、そうじゃなくても私は腰を。年末痛めてしまったのでやっぱり腹筋とかで自前のコルセットを作るっていうのは一つの目標かな私もひかみあきとさんありがとうございましたえーと続きましてはお便りハピーネームおくとさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーです。そして金河新年今年もよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします今年1回目のテーマ「2021年こんな年にしたい」「ハッピーメーカーへどしどしメールするとかウクレレなど楽器の腕を磨くとか学ぶことを増やすとか今年の目標絞りきれないな目標は昨年と変わらず思いついたらやってみよう」でいきます牛さんみたいに牛さんみたいにゆっくり全身気づいた草へ手を口を伸ばして。自分のエネルギーにしていきますこのことが今以上に誰かの他の誰かのお役に立てればいいなっていうことでオクトさんありがとうございます目標は誰かの役に立ちたいっていう風にも言えますよねやりたいことがいっぱいあるのもすごく素敵なことですよでオクトさんならなんか全部やれそうだし<笑>なんか全部やってそう<笑>気づいたら全部やってそうな感じがしますけどね、えー、ハピーメーカーへのメールを送るっていうのも「こんな年にしたい」に入れてくれててありがとうございますウクレレは奥、ね、トさんは歌ってるのそれともソロ弾きですかコード引きで弾き語りをするのかそれとも「ソロ引きで歌はなし」なのかなんかど,どっちで挑んでるんだろうね。うん、ソロ引きもかっこよくていいなとは思うんですけど私はどうしても歌のために始めたのでコードの方かなウクレレね今年もうちょっとやりたいですね2020年はほとんど触れてないのであんなに時間があったのに<笑> 3ヶ月も休みだったのに<笑>あとはそろそろこうちょっとテクニックっていうのもね、うん、できるようになっていきたいなってって思いますやっぱりガズレレのガズ先生は本当にすごくて分かりやすいし今いろいろねオンラインサロンとかも始めてるみたいだしうーんなんか学ぼうと思えばこう YouTube とか始めやる気になりさえすればいろいろコンテンツはあるのにやってないってことはちょっともったいないなって自分で思いますね。オクトさんありがとうございますいいねなんかすごく明るいメールだ。<笑>えー、っと、えと牛なんだよね、牛どしか。えとねちょっと最近忘れがちなんですよ。うん、牛どし、ねえ牛、トラ、ウー、タツミー、馬、羊、猿、鳥、犬、イ。ね、え、これ日本だけ？中国もかな？うーんと次。年をえ、12歳だからえー、っと40あれちょっと待って 48? あれちょっと待って<笑>もうやめとこ<笑>ぼんやりしてきたった<笑>えっとうーんといや48でいいんだよね4812だよねうん年年女のタイミングようんうんで60だよね4860だよねはぁ、あ、危ない<笑>もうほんと計算とか苦手なんですよそろそろ確定申告の書類作んなきゃなねえ気が重いよそれは気が重い毎年うん。そうならないようにさコツコツやればいいのにって毎年毎年それこそ言うんだよえー、ありがとうございますオクトさんでした。続きましてはハッピーネームフクロウのキッスさんですありがとうございます。マリチョさん皆様ハッピーニューイヤーハッピーニューイヤー本年もよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします。ところで早いもので2021年も残すところわずか11ヶ月強となってしまいました。本年の残り少なないいい時を惜ししみながら過ごしたいと思います<笑>年末のお便りに続いてこの年始のお便りもね毎年このフレーズですが年がが明けたなって感じがしますさて今回のテーマ「2021年の目標」について私の場合は進学する学校でこのくらいでいいと簡単に妥協せずにしっかりと学ぶことを続けることです。進学直後はテンションも高いし壁にもぶつかっていないから問題なく学習を進められることだろうと思いますしかしおそらくストレスの蓄積や壁の存在に気づくことで楽しいだけの時は過ぎて予想通りに物事を進められなくごめんなさい理想通りに物事を進められなくなるだろうと思いますそうなった時に起こる妥協の感情を制御することが目標ですそれから忙しさを理由に家事とフェンシングの練習をおろそかにしないことも目標ですね。私は一つも諦めません。欲張りなので。それではということでありがとうございます。袋くろの岸さんは2021年はしあの新しい学びが始まる年ですもんね。いやワクワクしますか<笑>楽しみと、まあ、心配も少しあるのかな私このメールにある、あのー、最初はね年の初め最初はテンションも上がってよっしゃーってやる気だけど、まあ、だんだん妥協みたいな感情って、まあ、私もあると思うし頑張らなきゃいけないことが自分にもあるのでこのお便りはすごく響きました。うんあの家事とフェンシングの練習のところも私は家事とウクレレの練習って置き換えることにしますけど、えー、私は一つも諦めませんのところはかっこいいしこう同世代でねめちゃくちゃ頑張ってる人がいると引っ張られますねうん私も頑張りたい頑張らなくちゃっていうよりは頑張りたいなってまだまだいけるじゃんみたいな風に思えて私も頑張ります袋のさんもしあのね忙しかったりこう時間をねう何に使うかっていう時にハッピーメーカーはあの後回しで全然いいんですよ後回しっていうかな、まあ、しにしてくれてもいいんですよ、えっと。なるべくこの番組続けていきたいと思ってるのでふくろの岸さんが落ち着いた時にハッピーメーカーやってるかなって戻ってこれるように頑張りたいなというふうに思っているので無理せず学校学びをうん優先させてくださいまあ、ご飯食べてる時にね10分ずつ6回に分けて聞くとか<笑>ねそういうことだってまあできるっちゃできるんですけど程よい感じでよろしくお願いしますあとは息抜きになるよみたいな感じで。の放送息抜きになるよって思ってもらえるような放送になるといいなとか、まあ、ついねコロナの話は避けて通れないんですけどもうん袋ののありがとうございいまますみんなの目標聞いてきました、えー、私の2021年の目標なんですけどやっぱりあのー、去年は海外経由のナレーションのお仕事。をどううややってやるかっててるかかいうことをまず1月月ら3ヶ月間学んだんだですよでえそういうルートでお仕事があるのかっていうことを知らない世界を知ってでじゃあ実際にお仕事するためにどうしたらいいんだっていうことをあの、まあ、苦手な英語が関わっているんでちょっとそれこそ牛さんの歩みだったかもしれないですけどちょっとずつカメ、まあ、だったかなカメさんの歩みだったと思うんですけど少しずつ諦めずに続けて。なんとか年内に、えー、実際に海外経由の日本語のナレーションのお仕事をゲットしてで、えー、とリピートで、まあ、トータル3回ぐらい収録して合計100本を100本を超える CM を収録したんですけど<笑>えっと2021年はその前回のお仕事はオーディションに合格して得た仕事なんでラッキーとかちょっとタナボタ感みたいなのがあるんですよね若干自分の中にも。だけど、まあ、やっぱりねコンスタントにやっていきたいし仕事としてこう常にあるような、うん、これ納品終わったって次の仕事途中来てるけどこれ終わったら次やるみたいな常にお仕事がある状態にしたいですね。うん、であとはオーディションのお仕事ももちろん挑戦するんですけど。えー、何個かの事務所に海外の事務所に所属してるんで事務所経由のお仕事がいただけるように、まあ、例えば制作会社経由のお仕事ができるようにしていきたいっていうのがまあ大きな目標ですあとは、えっと、皆さんに分かりやすくやってるやってないが分かる目標としてはウクレレの目標を作りたいいと思います目標立てないと私つい後回しにしたりおろそかにしちゃったりするのでえっと2年前かな3年前だっけウクレレで年間100曲弾き語り動画をアップするっていう目標を立てたんですけどさすがにね100曲は正直きつかっただって単純に3日に1本やんなきゃいけないじゃん<笑>では、まあ、無理したり最優先ではないのでえっと週に1本だから年間50本っていう目標を立てましたウクレレの弾き語り動画を年間50本アップするっていう目標を立てましたこれは状況によってねどんどん練習してアップできる週もあればえー、仕事がこれはもう理想的なんですけど立て込んで全然ウクレレの練習ができなくてこの週全然あげられなかったっていう週もあると思うんですけどとにかく年間50本動画をアップするウクレレ弾き語り動画をアップするっていう目標これは目に見える形の立てましたあとはもうそれこそ健康のことですよね、えー、ダイエットっていう言い方はもう違うかなと思うんですけど長く元気でいられる体作りうん、これをね、えー、やっていきたいなとこの3つですねナレーションの仕事と,、えー、とウクレレと健康でい,いること、うん、っていう目標を立てましたので皆さんじゃあウクレレの件はね見守っていただきたいと思いますよろしくお願いしますそれではふつおたいたいだきました<笑>もうブンブン腕振り回してるから今回の放送えっ、ー、と青のインプレッサーさんからのふつおたですありがとうございますまいちょさん新年明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます昨年はいろいろとお世話になりました本年もよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いしますお世話はしてないですけどね再来週は浦安市にいる頃で僕の方も<笑>旅行の準備に入りましたよマスク手袋も準備してお風呂用の着替えも用意しておきます浦安市に打ち入りしますからね待っててねっていうお便りなんですけど、まあ、このお便りをね、あのー、送信してくれた日にはまだそんなことになっていなかった、えー、東京千葉埼玉神奈川緊急事態宣言発令の見込みっていうねだから、まあ、その真った中じゃん多分2週間後ってだからさすがに難しいんじゃないかな。私に止める権利はないですけどさすがにね緊急事態宣言が発出されている地域に乗り込んでくるっていうのもねご家族の方も心配されるんじゃないかなとは思いますのでもう本当に気をつけて行動してくださいうん浦安市も日々ね感染者数増えておりますのでねもうずっと警報出っ放しだもん、えー、浦安市コロナ警報ね、えこれコロナ注意報にせめて戻ってくれないとなんか落ち着かない駅前にさ赤いのぼりが立ってたり市役所の電光掲示板が赤かったりするんですよこれがさなんかやっぱりあ警報って聞くとね台風でもさ注意報っていうのと警報っていうのとやっぱ違うじゃない、うん、で緊急事態宣言だよ青インプレッサーさんちちょっとちょっっとと冷静になろうか<笑>ね気をつけてほしいのうんいろいろ気をつけてほしいのそれは体の面もだけど世間の目っていうのもねあるじゃないうんホテルを助けたいという気持ちはわかるんだけどまあ気をつけてください本当に無理しないでね青のインプレッサさんありがとうございます続きましてハッピーネームひかみあきとさんありがとうございます。ま、ゆちょさんハハッピーですハッピピーーでですす一昨日こちらはかなりの大雪で膝下ぐらいまで雪が積もってましたそれでも除雪が入っているのでウォーキングしてきましたその中でふと見上げた風景がなんとなく良かったので写真を添付しますそれではしたっけということでいただいたお便りのお写真はえっ、ー、とね街灯に雪が積もってる。写真なんですけどもうこの街灯自体形がおしゃれな感じわでもすごいなでその街灯の屋根にこんもりと雪が積もっててなんか帽子かぶってるみたいに見える写真で空がねあの真っ青ではないけど青空ででバックにある木々もさもみの木みたいに見えるよザ・クリスマス・ツリーみたいな形。こんんなに雪降ってるんだ寒いだろうな,うん寒いだろうな私も夜勤でずっと外にいるからさ寒い寒いって言っちゃうんだけど以前、まあ、リスナーさんかなツイッターかなんかで「いや千葉の寒さなんて大したことないっしょ」みたいなことを言った人に対して「いや北国の人はそんな長時間外にいませんから」っていう。コメントをしてくれた人がいてなんて優しい人なんだって思ったこ千葉の寒さもね長いこと外にいりゃそりゃ寒いでしょうって言ってくれる優しさまあ長いことって、まあ、丸一晩ですよね<笑>休憩時間はあるけどまあ8時間勤務の中の、まあ、6時間ぐらいはずっと外にいますね今の担当の場所だと。<笑>いやいい写真ありがとうございましたウォーキングも、ね、雪が降る中というか、まあ、雪が降った後除雪してもらったから行ってきましたってついこもりたくなるじゃん寒いから家の中で過ごしたいって思うところちょっと歩きに行こうっていうことでねすごくいいことだと思いますお正月のつけよう<笑>あとはもう YouTube にほんといろんな運動の動画があるからあれねバカにできないですよ。うん、なんかねいいすごくなんか2分だけ頑張るやつとかも結構あるしまりなさんっていう人がね YouTube で結構有名なあのタクトレ YouTuber っていう家自宅トレーニングタクトレ YouTuber として竹脇まりなさんかな、うん、が出してる動画男性も結構やってる人いるみたいなので参考にしてみてくださいあとねなんかおすすめに出てきたルイボスさんっていう人のダイエット動画がすごいよ僕はこの体型から今こんな風になりましたっていう総集編みたいなやつがおすすめに出てきてなんだろうって言って再生させたらもう本当にうーん巨漢の男性がねギュッとしまって顔つきも変わるのあれ見たらさ努力って裏切らないんだなっていう風に思えますね。ととさん素敵なお写真とメール本当にありがとうございました、えーととお送りしてきましたハッピーメーカーですが次回の予告をしたいと思います次回は1月の12日の放送を予定しています収録は1月の10日ですの予定ですが前後する場合がありますのでお便りを読んでほしいという方はお早めにお願いしますよろしくお願いしますテーマはえっと健康っていうのが結構今回ワードで出てきたので、えっと、あなたが健康のためにやっていること心がけていることっていうことがあればえテーマトークの方に送ってください。よろしくお願いしますいろいろと特に関東地方落ち着かない状況ですけれども自分にできることをやるしかないんでねほんと気をつけて生活していきましょう。なんか別にに関東に限らず全国的に広がってるからさ、みんなもね<笑>、日本全国にいらっしゃるハッピーメーカーリスナーの皆さんも本当に気をつけて過ごしましょう、かかってもいいことはほぼないから、うーんねなるべくなるべく人のいっぱいいるところには行かないで、人がいないところでも、ひかみあきとさんが送ってくれたような素敵な景色はあるし、ね気をつけていきましょう。お送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間です、えー、新年一発目の放送でしたけれども今年も本当に本当によろしくお願いいたしますいつもありがとうございます変わらずやっていきたいと思いますお相手はまゆちゅことあませまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー言葉が甘えてた自分のこと